2: 听众朋友们，大年好！您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。我是刘俊杰。本期节目呢，我们邀请澳和律业管理合伙人、澳洲高等法院注册律师林惠民先生呢，回顾德约科维奇签证事件，以及聊一聊什么情况下会被澳洲驱逐出境的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三。一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
1: 。啊，早上好，春节大家春节好
2: 。哎，给林律师拜大年了哈。那么这今天是正好是农历的新年大年初一。嗯、呃，我们看到哈，林律师在二零二二年开年之冲呢，这轰动的事情之一呢，就是澳洲移民部长取消德维克奇签证的这个风波哈。呃，并且引发了广泛的一些讨论。就是我能先请您先简单的回顾一下这个德约科维奇签证风波的这个经过吗
1: ？哎，好的，没问题。啊、呃，我们来看一下德约科维奇他在过去这一个月当中，他签证被反复的，比如说，哎，又获得了，又得职了，然后又被取消了。的一个快速的一个过程。呃，二一年的十一月的时候呢，他获得了澳大利亚临时活动四零八类的签证，但是包含体育活动来参加这个澳网。然后十一月二十九号的时候呢，那个卫生部长以及网球协会澳大利亚网球协会就希望所有进入澳大利亚免隔离的球员呢，他必须是接种疫苗的。之前曾经感染新冠的不能算作是豁面理由。然后呢，随后德约科维奇在二一年的十二月十六日感染了新冠。然后再随后呢，呃，他在收到阳性结果之后呢，呃，转阴了。转阴之后呢？呃，十二月三十号的时候，他也收到了这个呃澳大利亚网球协会的呃医首席医疗官的信，称他已经获得了这个疫苗接种的医疗豁免，理由呢是他近期感染了新冠并已经康复了。随后呢，他也通过这个澳大利亚旅行声明获得了一份确认，确认呢他是符合在他要抵达的这个管家区允许的情况下呢免隔离抵达澳大利亚的这个要求的。嗯，随后，在一月五号呢，他也从迪拜乘飞机啊到达了往啊本，呃、Burn, 并在但是呢，随后就在机场被扣留了。一月六号凌晨呢，他就被边境执法官官员去约谈了，随后签证也马上被取消的，到了这个呃附近的移民酒店酒店等呃移民呃居家来隔离。那么晚些时候呢，他的律师呢就提出了签证被取消的质疑。然后呢，被允许逗留到一月十号。同一天呢，联邦巡回法庭呢将举行这个听证会。嗯，一月十号呢，法官认定德约科维奇的签证被无理取消，并下令解除对他的这个拘押。但按规定呢，旅行部长啊，哦、呃，移民部长，他仍然有行使自由裁量权，再次取消其签证的这个权利。德约科维奇呢表示将会留在澳大利亚参加澳网公开赛。但随后，也就是这个事件的最高潮一部分，二一年、二二年的一月十四号，移民部长呢行使了自由裁量权，以维护健康和良好秩序为由，取消了德约科维奇的签证。随后呢，就大量的这个讨论，对于这个事情，签证哎，一一呃，一开始给他豁免，然后呢取消，后来又得职了，后来又取消了，引发了一系列的讨论。
2: 嗯，之前我们有报道也有采访哈、啊，就是提到这个案例的时候呢，就是说这个移民部长的自由裁量权以及部长们的自由裁量权啊，呃，英文名叫 God Power， 就是神父，像这个神赋予的权利或者是神力一般哈、啊，就是很难被推翻，即使是上诉去啊、呃、挑战呢，往往也很难去这个挑战这个移民部长做出的这个决定哈，就是说他最终呢是被驱逐出境了，就是我特别想让您。给我们介绍一下哈，在什么情况下在澳大利亚哈，呃会被移民局取消签证驱、驱逐、出境呢
1: ？对，呃，移民局取消签证、驱逐出境呢，它可能有七个理由。那么大家可能会比较好奇，哎，为什么这一次驱禁，比如说是部长他提出来说以干预的形式？对，甚至在我们上一次的节目当中，有一个听众他也打来电话问嘛，他说，哎，这是不是说一个部长的一个权利，他凌高于法律了、啊？老百姓们、听众朋友们会有这样的一个好奇，那么我们来聊一下这个所谓的部长干预的问题啊。嗯，那个即使在法官认定了德约科维奇的签证被无理取消，并下令解除对他的扣押的情况下呢，移民部长依旧有权利取消他的签证，这是移民法赋予他的权利。移民部长声明呢，可以做出于公共利益的考虑，以。行使移民部长的权利，取消德维克维奇的签证，移民部长指出啊，在做出这个决定的时候，他会他仔细考虑了内政部，包括呃边境执法局，包括德维克維奇本身给予的这个信息，并且提出了政府呢是坚定致力于保护澳大利亚边界，特别是在与新冠疫情相关的情况下。那么这个法理的出處,处，法律权利的出處,处呢，是在移民法的第一百三十三条 C 三当中。这里明确指出了移民部长他是拥有广泛的一个自由裁量权，可以在符合公共利益的情况下取消签证。那包括以依,依赖健康、安全和良好的秩序。那么在这个案例当中，他就是基于这个新冠的一个担心而取消。那么呃，随后呢，也呃。总理也表达了，就是说规矩啊，它就是规矩，尤其是到国境的时候，没有人可以凌驾于这些规则之上。因此呢，这个自由自由的裁量权的部长干预，它并不是一个主观的说，哎呦，部长他可以直接做出，它依然是规则。这个规则就是移民法第133 c 条。嗯
2: ，当然是这个规则是规则哈，就是说，嗯,嗯，是不是说只有部长或者是部长的代表可以授予或者拒绝或者取消签证呢？移民部的，比方说普通的职员，他可以做出这个驱逐出境的决定吗
1: ？呃，原则上，这一百三十三条 C 啊，它是只赋予移民部的部长的，或者是这个部长指定的代表，他们可以去授予啊、拒绝啊或取消签证。呃，因此呢，在澳洲所有的签证类型都是由移民局来进
2: 行决定的。嗯，刚才您提到啊，这个取消签证被驱逐出境的这个原因呢，可能大概有。七条的样子哈，大概会有哪些呢？您能给我们嗯、呃，举举一些例子吗
1: ？哎，好的，没问题。呃，我们也经常会在新闻当中或者看到啊，听到看到说，呃，谁拿到签证了，后来又被取消了，因为各种原因。<对>呃，因为呢，如果取消了签证，也可以取消在家庭当中成员、家庭成员持有的签证。呃，然后。当然，雇主、担保人或家庭成员他们是不能取消您的签证，只有移民局可以。呃，除了有父母责任之外，父母责任他是可以要求移民局去取消未满十八岁就是的这个孩子的这个签证的。嗯、那么，所以呢，在拿到永居签证或者临时签证之后，它并非是一劳永逸的，移民局仍然可以根据移民法来取消持有人的签证。那么，在移民法当中呢，许多条款都规定了取消签证的一些原因。嗯、大致有以下七条，那第一个第一百零九条，基于错误信息或虚假材料而获得的签证，它是适用于所有签证的，永居或者临时签证等等。比如举个例子，比如说我 PS 过的、涂改过的银行账单、电费单、虚假的照片、虚假的父母信息，呃，申申请人假设有三个孩子，但是却只报了两个孩子，多报或者少报，隐瞒啊。或者给予假信息啊等等，这、就是第一个。嗯，第二个呢，在第一百一十六条呢，也有一个设置了一个一般理由。这个一般理由就是其实类似于一些兜底条款，比如说因不遵守条件的其他理由而取消，比如说在旅游签证的时候这个非法打工啊之类的。嗯，第三个，第一百二十八条，澳大利亚境外的签证持有人与这个 S 幺零九或 S 幺幺六取消的。相同，就我们刚才以上说到这两种，签证持有人在海外取消前呢，是不会向这个签证持有人发生取消的意向的通知。例如，这个学生签证持有人，那回国后被取消签证这种情况。嗯，那第四种呢？啊、呃，还有第一百三十四条投资移民签证，在签证持有人不遵守签证条件的情况下，取消了他的这个 PR， 比如说幺三二 A 的投资。签证持有人因为无法通过监禁期、啊，而导致签证取消。我们都知道，一定的投资移民它有是有所谓的监管期的，就是我们带引号老百姓理解的这个啊、呃，这个啊、呃、移民监一样要待在这里，但是可能会待不满啊，或者待满的时候没有得到其他的一个条件的啊达成啊之类的，也有可能会被取消。以上是这四种情况。那第五种呢？还有啊、哦，它其实蛮多的，给了移民部长啊和移民局非常大的一个裁量权，去对于一些签证进行 review。呃， 1 3 7条 Q， 偏远地区雇主担保签证，如果持有人不遵守签证条件，这签证也可以被取消。比如说，例如更换了雇雇主，那更换雇主呢，并没有告诉移民局，或者这样更换雇主，新雇主的这个条件呢，是不达到雇主担保的相关的这个要求的。第六个，第140条，间接取消。当主申签证被取消之后呢，其附申签证也会被一并取消。比如说，投资移民签主申请人取消，他的附申请人也会被取消。还有最后一个第五百零一条品格理由，基于品格或其他公共利益的理由取消，例如违反澳洲的联邦法律或州法律而被判刑，或者在检查无犯罪这个记录的时候发现有在其他国家的一些啊、呃、犯罪记录等等，也可能会被。取消，以上是在法律当中明确规定七到，嗯、但依然给予了移民部长一个部长干预的一个较为主观、基于公共利益的一个权利，来取消一些签证。嗯
2: ，非常感谢林律师的介绍啊，听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们邀请林律师为您聊一聊在什么情况下会被澳洲驱逐出境的话题。欢迎听众朋友们的拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们接听听众电话，这位是王女士，王女士您好。喂，王女士，您可以听到我说话吗、
0: 哎哎哎？可以可以，是我。
2: 哎，你请讲
0: 。我我想问一下，就是比比如说我这个邻居，他盖了一个像那种大亭子似的，如果我不满意。我可以上
3: 哪去 c o m p l、啊、a 呀？哦、啊，如果您
1: 的如果邻居盖了大亭子，有影响到您的这个使用权或者是土地的所有权的话，您可以先联系这个呃，如果您所在的州这个民事行政裁判庭，比如说是昆州的话是 Q Cat， 如果是维州是 V Cat V Cat， 然后是新州是呃 N Cat， 先去联系他们，他们有部分的这个会处理关于邻居之间纠纷的一些管辖权。
0: 哦，那那就是说找 City Council 没用是吗
1: ？嗯、呃，您可以问 City Council 说，我们可以去哪里去寻求呃这个纠纠纠纷解决？那 City Council 会告诉您说，哎、欸，也许在呃这个不同的民事行政裁判庭可以去解决。嗯
0: 。哦，他不直接管哈、啊？呃、嗯， City Council 不一定
1: 会直接管。当然，如果他的涉及到违章建筑，那您这就是属于是这个呃 report。是一个违章建筑的一个 report 一个举报了，他就不涉及到您跟他的纠纷解决，而是单向的政府跟他之间的了。这、就是两种情况，第一种情况就是他不违章，是但是影响到您了，我们可以跟他去处理人与人邻居之间的纠纷解决。第二种是他违章，但是呢他没有影响到您，那就是跟政府去 report， 告诉政府他违违啊、呃、有了违章建筑，然后政府会去跟他
0: 沟通。Oh, 那啊、呃，那就是说，我可以去 report 让 city council 查一查他是不是违章。首先，我可以做这个，对吧？
1: 对，您看到任何的违章或者违法行为，您都有权利去 report， 也有责任去 report
0: 。哦，我可以 report。好好，那就是说，如果都不成的话，我是不是可以花钱找一个律师，把他直接给注册到那个 magistrate 什么就那初级法庭啊、哦
1: ？呃。可能是先去民事裁判庭，就是我们刚才说的这个行政与裁判这个庭，就是相对比 m a g 就是地方法庭，可能还要再低一些的这个法庭先去处理，因为这个法庭是呃关于性价比啊，还有时间啊，可能都是相对比较高、比较快的来帮助到您。然后它里面也有比较定型的这个表格、陈文的这个表格，让客
2: 户去填跟与邻居之间的纠纷。
0: 哦， oh, 好好，那
2: 好，谢谢你啊，刚<对>，谢谢您。好嘞，谢谢您，王女士，祝您顺利。<对>那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话1 3 0零七九九3二3一三零零七九九三二三，向律师嘉宾现场咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听众电话，这位是王先生，王先生您好，是我吗？哎，是您，王先生，您请讲
3: 啊。啊，春节好啊，春节您好，春节好。那个就是我一个朋友，他原来在澳洲，这个几年前啊，在这做生意啊赔了，就是倒闭了啊，破产了。破产了以后呢，他就回中国了。回中国以后呢，但是他是澳洲身份，就是拿到，不是永居了，就是嫁入澳洲国籍了。嗯，他现在在中国这个、嗯，这个工作。那么他现在呢，他让我问一下，就是说。呃，他原来是欠那个供货商的钱，还欠税局的钱，那么这样一来，就是假如他将来回来的话，那么回来的话，他就算能还的话，他一点得还。他在中国赚钱，不可能马上就还上。他想问一个什么问题呢？就是说，他如果回来的话，那么呃，他要找工作的话，呃，能不能找到工作？他是不是有这个？不良记录了以后，他找不了工作。第二个，找了工作以后，那么找了工作以后呢，他这个这个这个这个、这个、这个是不是欠债的哈、啊？你比如说税局啊，让他还钱。就算你挣钱了，那么你得把这个包括供应商，你你要把这个欠的钱还了。那么他眼下的生活，包括家庭生活，这个应该就是不知道怎么处理的。澳洲怎么规定的？好
1: 的，没问题，黄先生，谢谢您的这个问题哦。这个问题我们在疫情期间，呃，跟俊杰一起做过一些节目来告诉他，因为疫情期间大家对于破产这这个话题比较非常的关注，生意也遇到很多难处。
0: 嗯，呃
1: ，首先，呃，我想让您了解以下几个点啊、哦。第一个点，您的朋友他要有一个呃确认他是否是已经完成了他个人破产程序了，那这个非常重要。如果个人已经完成了破产程序的话，那他的这个呃关于他的相关信息啊。在这个 a s i 的网上，也就是我们所理解的澳洲工商局的网上是可以查得到的。呃，关于他是否个人已经完成了这个破产，而不只是说，哎，我生意做的不好，把生意给关了，注销了公司，这其实是两个概念啊。我注销公司，我可以随时再开一家。我如果宣告了个人破产的话，或者宣告了公司清算的话，那在 a s i 上面会有登记可以查到我作为董事的相关的这个历史记录的。这是第一个问题，先确认一下自己。以及自己曾经开的公司的法律状态。那第二个问题需要注意的就是，记住一个点，就是六年，这是一个诉讼时效、啊，大部分的诉讼时效。也就是说，如果我跟谁做生意，我我我赔了，我欠他钱，但是呢，他在一定的诉讼时效当中，他没有提出他的诉讼主张，那么这个诉讼时效过去了之后呢，原则上对方就不能再提他的诉讼主张了。这是一个对于可能的被告的一个在诉讼时效上的一个保护，大部分案件为六年。这是第二个点，我想跟您表达的。第三个点，您刚才提到的是税务的情况。那税务呢，如果是几年前我们一直都没付的话，那它原则上呢，我们有再继续依然有申报的这个义务，并且呢，以前还未缴完的税啊，它是会积累，并且有一个滞纳的利息的。那这些利息呢，都都是要去还的，并且是个人税务的这个优先要去偿还的一种。那这种情况下的税务局其实特别是在疫情情况下，它也是比较容易去了解呃理解这个能接受这个老百姓去缴税的这个状态跟计划的。所以这时候我会建议呢，可以聘请会计师或者律师啊，跟税务局谈判一下，是否可以制定一个较为长期的一个还款计划，比如说我一个月还五百，或者是两个月还五百等等，跟税务局有个友好的谈判。那往往上税务局都会有一个沟通，并且回过来一个回复的。这是第三个点，我想给您去分享的。第四个点就是您问到说，哎，我是不是会影响到找工作啊等等的？那么原则上，如果是作为一个公司清算公司的董事的话，他就在一定时间之内，他是不能再担任一家新的公司的董事的。但是这不影响到他去上班打工的权利，也就是说，他可以当 employee， 他可以当职工。employee 在 framework 下面有的责任，有的权利更。跟不会因为我曾经破过产或者曾经公司清算过而有影响，不会的，该有的权利、呃、责任，他都会继续有。那唯一有的影响可能会是什么？比如说他去贷款的时候，可能会遇到一些麻烦；，比如说他的年收入超过一定额度的时候，他就得去还那些曾经的这个债权人们；，比如说他名下的资产，他原则上就不能是太。啊，比如说过了一定的这个金额的一些资产，但是它可以有一些生产工具在手上，或者有一些呃机动车在手上，这是没问题。这是以上四个主要的点，我想跟您去分享的。那当然，您也可以回到我们曾经 SBS 之前的一些节目当中，我们有详细的关于这个个人破产的讨论。黄先生
3: ，嗯，啊、呃，首先感谢哈，你讲的很细，也很专业哈。就是第一个问题，至于他那个。就是说，是不是在规定的时间申请的破产，这个我还真不清楚。这个我可以去问他。那么就是说，如果他申请的破产，可能这个事情相对来讲就好办一些；如果没申请的话，恐怕就复杂了，是这样吗？
1: 对我们以前理解破产好像是一件不太好的事情一样，但是在澳洲它是有非常完善的破产法。我们把破产理解为是一个人在经济上的重生。像您说的，如果以前已经完成了破产的话，其实那我们新的经济生活就已经开始了。那政府会有一定的破产法来保护债务人，来让他有个好的新的一个生活，来慢慢慢慢的开始他的经济的一个复苏的状态。
3: 嗯，那那他要没有申请的破产，对他就是呃回到澳洲以后要重新，我明白你刚才说他要自己找一份工作的话，嗯、那个就是没问题。那么这个东西，就是说追债的话，人家得让你还钱呢。就是说这个哈，就是就是说他怕就是说回来以后又还不了这么多，影响他生活了。另外呢，他在这边可不可以有自己的，<对>就是说买个房子这个？是不是不行啊？对，因为他这资金来源
1: ，对，如果他的资金来源是他自己是呃累计的，但是呢，他的债权人是优先于这个他的这个收入去受偿的话，那他如果去购买了这房子的话，他的债权人有可能依然可以主张他这个物业上的这个资产的。这些我会建议他在置业的时候或者做重大投资行为的时候，再咨询一下律师。获得一个具体的建议，关于他是否合适在某个时间段去买房子。嗯
3: ，那别人要是别人给他钱呢，买房子呢？呃，如果是赠礼的话，那
1: 赠礼或者是呃借款给他的话，那是另一个法律关系。但是我相信他的债权人看到他名下有这么多资产的时候，反而是一种刺激，那让债权人更加激烈的去对他有一些法律行为，这个、哦、他可能还是要谨慎。嗯啊，明明、哦、
2: <行>好的。谢谢,<好>谢谢，<好>谢谢王先生，祝您顺利。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来向嘉宾律师现场咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Bill， Bill 您好
4: ，哎，你好，是我
2: 吗？哎，是你，你请讲
4: 。哎、呃，上次我问过一下我那个问题，但是不是很清楚，就是关于那个法庭的事，嗯。哎，那、呃、是我说了，我我有一个罚罚单，就是那个那个 Speed Camera 派到我那个罚单，然后我说不是我的，现在我要去法庭去。哎、呃，是这样的，那个 Camera 就是在那个 Right 那个地区派到我的那个车，问题是呢，我的车那个时候呢，我觉得我自己呢不在那个地区，然后呢是在那个。主谋那个 s h o p p i 刷
3: 屏
4: 现场里边，嗯，现在现在我我们我们有呃定了五月份去向那个法庭，那么我去那个主 s h o p p 谋 n 屏现场去问他们拿那个证据，就是说我那个时候我的车在那个刷屏现场那个 camp 啊 ，record， 我我要他们拿个那个相片给我，就说我证明我那个车那个时候是在那个那个刷屏现场趴在里面去。但是我问了几次，他们都说不可以给我。我想问一下，我这个 case 那个证据，就是我提供给法庭，还是还是他们帮我去找？啊、哦，了解，谢谢您的问题，有病。您有两个、啊、呃，可
1: 的可能的选项可以去主张这个证据哦。第一个就是呃，您确认这个车不是您开的，并且不是您授权的人开，而是停在那边被非法使用了，给开出去，后来可能给开回来了。这可能会构成非法使用或者是盗窃。如果是您有相关的初步证据，初步证据就可以了，能证明有这样的行为的话，那您可以移交给警方，警方可能会去调查或者去呃，先去获去立案或者去调查。那你就会拿到 reference number， 有了 reference number 之后，那这个呃趴车的这个这个地方管理的地方，它就有可能去配合去提供给警方或者提供给您相关的这个视频了。这第一种，您怀疑有不法行为或者盗窃行为，并且有初步的证据的情况下；第二种就是，哎，我我没有初步的证据，我也不是怀疑这个呃。被非法使用了，但是呢，他们就是不给我相关的这个证明，呃，这个 CCTV 等证明。那这种情况下，您可以向法庭申请，申请第三方证人或第三方证物，那就是说向法院申请一个类似于传票一样的文件，然后再送达给这个呃停车的管理的地方，让他们去提供相关的这个文件。那么，呃，第三方收到这样的法庭文件之后，他们有有义务啊去配合提供。相关指定时间、指定地点的相关 CCTV， 如果还有的话，但有一个要注意的是，一些 CCTV 啊，它并不会很久，可能就两周到三个月之之内，这是比较常见的。所以你五月才开庭的话，很有可能这个它的 CCTV 就被刷过去了。因此，如果您较为确定要走这个方向的话，那建议您要尽早的去先递交一个类似于传票，或者是对
4: 呃去对对,对对，你说这个问题,问题我我也碰到了，<对>因为我去那个。嗯我去那个就两个 camper 啦，一个就是那个卡帕那个 camper 啦，然后另外是我去那个那个商店那个 camper 啦，我去那个商店问他们，问那个老板说我，我你不可以说我什么时候站在这里进的你们商店，那个商店那个 camper 啦，他们说已经顶裂了，就是把它弄掉了
0: 。嗯、是,
4: 是问题就是那个那个卡帕那个我，我问他们，他们不给我。然后呢，我问那个法庭啦、啊，法是不是我在 before 我上那个法庭那个时候申请还是呃上了法庭再问他们申请啊？因为他们说申请这个方案啊，他他一定要律师要律师向法庭申请，但是我这个 case 那么小，我我没有律师帮我做，那我自己去问法庭，他给不给我？
1: 呃，原则上，呃，我不认为这个事情一定要律师来帮您处理啊，它应该不是强制性的，它可能是给了您相关的呃这个推荐或者鼓励性的话语，因为律师可能会更加呃有成功率或者有把握的帮您处理这样的事情，但我不认为这个、这个申请是一个强制性的，当然您可以寻求一些免费的法律援助，去看一下类似的表格怎么去填写，那当然如果。相关的证物啊，就我们前面就在提证物嘛。CCTV 如果证物实在无法采集或者被刷过去了的话，消失了的话，呃，删除了的话，您依然可以考虑证人的方向，比如说询问商场的一些店员的一些证人啊，停车场管理的证人，甚至是您的一些家人啊之类的，然后用一些证人证词来作为证据，也是一个选择。当 CCTV 如果无法采集的话。
4: 但是，哎、呃，他们记得我那天去过，但是他们你说，比如说九点八点这个很准确的那个时间，他们我看他们不会，哎、呃，提供给我。他我、啊、他们就描述了他们知道的，对他们就描述他们知道的内容
1: 。那个内容并不一定会对您特别有利，也也可能会对您没有没有利，但也没有害。但是他们只会提供他们记得的内容。但这这种情况实在您无法找到 CCTV 证。证证物的情况下，那您可以考虑退而求其次了。那我们就可以考虑证人了。那证人的印象当然也是会逐步的淡忘的。所以，如果要采纳采集证词的话，可能也要趁早去采集证词先，以防这个呃证物没有，就准备好一个 Plan B。嗯
4: ，是的。哦，这样这样，就是说我现在就是问法庭申请那个那个表，然后填了，哎、呃，说我要去拿那个证据，就希望法庭给我一个批文。朱新诺去那个上墙去，这<的>不一定要律师帮我申请，我自己也可以申请
1: 。是的，就是、我认为这是可以自助的，没有强制说一定要律师来
4: 。嗯。哦，好，谢
1: 谢，我明白了，现在。好,<嘞>好，谢谢林、哎、律师谢谢 B、嗯嗯、
2: 拜拜。嗯、呃，那么祝 B 哥顺利哈、啊。那么，呃，林律师哈、啊，刚才我们还是回到嗯这个驱逐出境的这个话题哈，啊嗯、剩一点点时间让您简短的介绍一下。就是说，如果这个签证一旦被取消的话，会有什么样的后果呢
1: ？呃，签证一旦被取消，其实后果是非常严重了。首先，就成为一个不合法的一个居民了，就是我没有居民在这边生活的这个权利了，逗留的这个权利了，这是第一个。第二个呢，有可能会被关进拘留中心。嗯
2: ，因
1: 为我不能没有一个呃拘留权在这个这块土地上管辖权上，但是我要会被关到拘留中心。最后呢，是有可能被遣送出境的，在但,但是有一个转机啊，在这种情况下，依然可以去申请一个过桥签证。如果这个过桥签证获批的话，可以获得暂时合法的身份，选择是自己离境，或者是遣送出境。这两个有区别的对吧？对，有区别的。那个相关的记录啊，包括相关的这个呃文件啊，包括相关的款项啊，可能都是不同的。当然，你受到的相关的待遇也会不同。就是如果自己离境，我可以去选择航班啊，包括服务啊等等。那如果遣送出境的话，一有记录，二其实也没有太大的选择权之类的，就蛮有意思了的。如果此人没有获得，
2: 是。嗯。<是>嗯非常感谢林慧梅律师做客本期的现场说法听众热线节目，也非常感谢今天早上两个小听众朋友们的陪伴。我是刘俊杰，以上就是今天的节目。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 s b s c o m e
0: u l a n g u a g e m a n d a r i n 获取更多澳大利亚新闻
3: 和资讯。